0: No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
1: Señoras y señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo sin condiciones. Estas son las condiciones de los israelíes para las negociaciones, lo vamos a contar. También les vamos a hablar de la ley iraní de seguir enriqueciendo uranio, ya por ley directamente, además de hablarles de Albert Dilalta Alta y Roque Pascual, perdón, Pascual, que se encuentran bien, y terminaremos con un oro en taekwondo En los Juegos Olímpicos de la Juventud Esperen porque ese oro no se ha ganado combatiendo Todo esto será en nuestra primera y única parte del espacio informativo Durante unos días no vamos a tener, no vamos a tener rincón cultural Pero intentaremos traer de alguna manera alguna noticia cultural aquí Empezamos y junto a Jordi viajamos Hola Jordi, ¿cómo estás? Hola Massa, muy bien. Vámonos a ver qué pasa con las, con, con las negociaciones.
0: Pues como decías antes, el gobierno de Israel rechazó este lunes de antemano toda condición que pueda plantear próximamente el Cuarteto para Oriente Medio a la reactivación de negociaciones directas de paz con los palestinos. Un responsable del gobierno israelí aseguró a la agencia France Press que Israel está preparado para unas negociaciones directas inmediatas, pero sin ninguna condición previa. Para Saeb Erekat, principal negociador palestino, ese anuncio del gobierno israelí de rechazar por adelantado un comunicado del cuarteto antes incluso de que sea publicado, demuestra que se niega a un proceso de paz serio.
1: Pues es un lío, les voy a decir la verdad, intentar seguir el, el orden de las negociaciones, cuándo van a ser y cómo van a ser. El caso es que mmm, se sospechaba, al cierre de esta edición todavía no se había publicado, que iba a haber una declaración del cuarteto. Les recuerdo que son Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea y la ONU pues eh, intentando convencer al presidente de la, Unión, de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, para retomar las negociaciones directas, congeladas, desde hace más de un año y medio. ¿Qué ocurre? Que es que el cuarteto además va a llamar a Israel a prolongar el periodo de 10 meses de congelación parcial de la colonización en Cisjordania, que es lo que ahora ponen como condición los palestinos para volver a negociar. Les recordamos, esto hace 10 meses lo propuso Netanyahu, lo impuso Netanyahu, pero no valió para negociar. Como parece que todo sucede en la zona, cuando ya termina, bueno, vale, ahora sí si es aceptado, entonces se piden otros 10 meses más para lo que Netanyahu no está dispuesto. Hay eh, ahora varias, eh, varios desencuentros antes de encontrarse incluso, con lo cual parece que son negociaciones que prometen ser bastante difíciles. Hay que recordar también que se bueno pues está hablando de alcanzar un acuerdo sobre la creación de un Estado palestino dentro de las fronteras del 67, que son las previas a la Guerra de los Seis Días, pero que entonces eh, Netanyahu ha dicho que no está dispuesto a partir de ninguna premisa que la cuestión es, nos reunimos y ya vemos a dónde vamos. Los palestinos no quieren, quieren otras garantías para empezar. Los israelíes dicen que ya se dieron bastantes en su momento y que ahora lo que hay que hacer es ir y hablar. En fin, vamos a saber todo. En cualquier caso, eh, según Obama, el presidente norteamericano está optimista y así lo declaraba el diario Haaretz diciendo que, bueno, que es cuestión de poco, que Mahmoud Abbas anuncie el inicio de conversaciones directas. Cuestión de días, dijo. Vamos a ver si en esta semana podemos traer esa noticia aquí. Y seguimos. Lo que no parece cuestión de días es lo de terminar con eh, la cuestión iraní.
0: Así es, el presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad aprobó una ley que ordena seguir con el enriquecimiento de uranio al 20% y prohíbe hacer colaboraciones más allá del marco del Tratado de No Proliferación. Según la agencia pública iraní de noticias IRNA, esta ley obliga a rechazar cualquier colaboración con el Organismo Internacional de la Energía Atómica que esté fuera del marco del Tratado de No Proliferación. Asimismo, el artículo número cuarto de esta ley insta al gobierno a plantear represalias contra cualquier país que inspeccione a los barcos iraníes en cumplimiento de las nuevas sanciones internacionales contra Irán.
1: O sea, casi todos los países se supone que están de acuerdo con estas sanciones, que saben que Irán sigue con su pulso contra la comunidad internacional y que se niega a suspender la actividad de enriquecimiento de uranio porque, según él, es para uso civil. Pero la comunidad internacional entera sospecha de que es para uso militar. No lo tienen muy claro aquello de que sea solamente civil. Seguiremos sin duda alguna hablando de esto. Nosotros avanzamos y les hablamos de dos nombres propios que sin duda tienen a España preocupados.
0: Según explicó el director de la ONG Barcelona Axio Solidaria, los dos cooperantes españoles secuestrados en Mauritania, Albert Vilalta y Roque Pascual, están bien de salud y las negociaciones para su liberación continúan. Vilalta y Pascual fueron capturados el 29 de noviembre en Mauritania y posteriormente llevados al desierto de Mali por el grupo Al Qaeda en el Magreb Islámico. El director de Acción Solidaria también hizo referencia al principal condenado por el secuestro, Omar Sároi, y dijo que su extradición podría favorecer el intercambio porque Mali podría ser más flexible que Mauritania.
1: Eh, también había sido secuestrada, si recuerdan, una mujer, Alicia Gámez, que, que volvió, ella fue liberada antes y parece ser que según explican se está recuperando poco a poco. ...pero tal y como destacaba el director de Acción Solidaria... solo se recuperará cuando vuelvan sus dos compañeros... ...se recuperará del todo... ...la semana pasada el Tribunal de Apelaciones de Nouakchott ...confirmó la sentencia de 12 años de cárcel... ...con trabajos forzados para Saharaui... ...el responsable de este secuestro... ...por cierto antes eh, hemos sacado la información... ...de la agencia EFE o de la agencia France Press... ...y dicen capturados... ...no son capturados, son secuestrados... ...terminamos con una noticia que también nos lleva a Irán... ...pero desde, otra, desde otro punto de vista.
0: Cuando política y deporte se mezclan, ¿verdad Masha? El israelí Gili Haimovic ganó la medalla de oro de taekwondo... ...en los Juegos Olímpicos de la Juventud... ...que se disputan en Singapur... ...después de que su rival iraní se negara a luchar con él en la final... ...en una práctica habitual en los deportistas de ese país... ...para no reconocer a Israel. Mohammad Soleimani... El deportista iraní adujo una lesión para no enfrentarse a su rival. Algo semejante sucedió en los Juegos de Pekín 2008 con el nadador Mohammad Ali Resai, en una fase eliminatoria, porque en la misma manga competía el israelí Tom Beheri.
1: Y no solo eso, cuatro años antes, en Atenas 2004, el que era campeón de judo, Arash Miresmaeli, regresó a su casa sin haber competido directamente, porque ya en la primera ronda le tocaba enfrentarse con un israelí, con Ehud Bax. ¿Y qué es lo que hizo? Porque no solamente fingen eh, lesiones, la idea no es decir abiertamente porque no compiten, porque eso sería ilegal. Entonces también lo que se hace parece ser, lo he descubierto ahora, lo hemos descubierto con esta noticia, es que se pesó y tenía dos kilos más del límite permitido. Eh, con respecto a Soleimani, por si alguien estaba preocupado por su rotura, fue trasladado a una ambulancia en un hospital para, hacer, para ser atendido de la, de la supuesta lesión aunque nadie parecía creer demasiado en ella. Lo que pasa es que también el hecho de haber sido trasladado en una ambulancia le permitía no estar delante mientras el joven israelí de 17 años recibía la medalla de oro y sonaba el Atikva, con lo cual él hubiera tenido que estar ahí como segundo y, bueno, pues una lesión y haber sido trasladado a la ambulancia lo permite. El caso es que el jefe de la delegación israelí dijo que se si alegraba de la primera medalla de oro de su equipo pero se mostró bastante desilusionado porque no hubiera llegado un combate. Además dijo que el iraní tenía todas las papeletas para ganar la final, pero bueno, que como no la quiso disputar, pues eh, por no disputarla les terminan regalando el oro con el prestigio que esto, que esto supone también a los israelíes. Es una extraña política la que llevan. En fin, Jordi. Por cierto, que el joven taekwondista eh, israelí dijo que él estaba listo para el combate y que no quiere saber nada de política ni nada parecido, que él estaba ahí para, para batallar y para ganar su premio y que de alguna manera lo ganó, el otro no se presentó. Jordi, muchas gracias, nos reencontramos mañana. Hasta mañana. Señoras y señores, los esperamos mañana. Señoras y señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. La tensión en la Franja de Gaza, la verdad, es que no ha descendido. Les vamos a hablar de lo que ha sucedido en estas últimas horas. También vamos a hablar de esa noticia que está en todos los medios de comunicación, en Internet. Ya saben, la soldado que subió unas fotos de unos presos palestinos a Facebook. Les vamos a contar lo que ha sucedido. Nos acercaremos, eso sí, vamos a darnos un pequeño descanso con dos noticias. Por un lado vamos a hablarles de la felicidad en Israel, porque también existe, además de las noticias que traemos a diario, y seguiremos terminando esta parte del informativo hablándoles de un homenaje a Ángel sanz Briz. ...al justo entre las naciones... Eh, ...todo esto será en nuestra única primera parte de los informativos... ...ya que Ana no vendrá con noticias culturales... ...pero yo les voy a leer unas cuantas... ...yo les voy a traer tres, he hecho los deberes... ...he hecho los deberes que me encargó Ana... ...así que en su ausencia les voy a contar algunas cuestiones culturales... ...que en el día de hoy hemos podido traer... Eh, ...de modo que nada Jordi, hola, ¿cómo estás? Hola,
0: muy bien, aquí estamos...
1: ...estamos aquí... Y bueno, cuéntanos qué es lo que ha estado sucediendo en esa franja de Gaza.
0: Dos soldados israelíes fueron heridos de levedad ayer por la mañana por proyectiles de mortero lanzados desde la franja de Gaza. Un comunicado militar indicó que los heridos fueron evacuados para recibir tratamiento médico y que el ejército respondió disparando al lugar de los lanzamientos. En el mismo lugar del ataque, cerca de la valla divisoria en la zona de Yan Yunis, la noche anterior soldados israelíes mataron a un miembro de la yihad islámica cuando un grupo de terroristas intentaba colocar un artefacto explosivo.
1: El terrorista de la yihad es, era Basem Dahama. Eh, ya había participado en un intercambio de disparos en marzo, en el que resultó muerto, mu murieron dos soldados israelíes. Según explicó el ejército israelí, eh, cuatro cohetes fueron lanzados desde la franja de Gaza y habían caído en las comunidades del sur de Israel en la noche de ayer. Eh, más o menos desde principio de año han sido 115 los cohetes y los proyectiles de mortero que han caído contra territorio israelí Lo comentamos porque esto tampoco sale en los medios de comunicación Lo que sí sale en los medios de comunicación que parece más importante que esos eh, morteros y proyectiles cayendo sistemáticamente en el sur de Israel es la siguiente noticia, Jordi, cuéntanos
0: el ejército israelí degradará a la ex soldado que provocó una polémica al publicar fotos en Facebook sonriendo y posando junto a palestinos esposados y con los ojos vendados tomadas mientras cumplía con el servicio militar. Las fuerzas de defensa informaron a la joven de que no será convocada para hacer el servicio de reserva y que será degradada. Eden Abergil, residente en Ashdod, al sur de Tel Aviv y protagonista de las controvertidas fotos, señaló que lamenta si ha ofendido a alguien y explicó que ella cuidó a los palestinos que aparecían en sus fotos.
1: Sí, el día de ayer fue un intercambio de declaraciones, todo el mundo tenía algo que decir. Eh, por parte de Eden eh, Abergil, esta residente de Ashdod, esta soldado, estaba ayer eh, enfadada. Estaba enfadada, dijo que estaba decepcionada con el ejército, que eran unos desagradecidos. Es curioso porque puso en el Facebook, que había puesto el ejército, en la mejor etapa de mi vida. Al, ayer ya no, eh, no quería nada al ejército. Explicó que había arriesgado su vida, que fue incluso herida y que fue una soldado modelo y que ahora desearía no haber servido en el ejército. Eh, por su parte, la Oficina de Comunicación Militar tachó el comportamiento de esta ex soldado como de comportamiento vergonzoso. Y, por cierto, que la chica dijo que ahora la han amenazado a ella, que ha recibido amenazas de muerte por todas partes, que tampoco puede salir de su casa. Y mientras, también desde la Autoridad Nacional Palestina, hubo comentarios, el ministro de Prisioneros de la Autoridad Nacional Palestina eh, advirtió que evalúa tomar acciones legales contra la joven por violación a los derechos humanos y la legislación internacional. El caso es que esto sí estaba en todos los medios de comunicación y queremos... queremos eh, ...traer una noticia acorde al verano... ...donde se supone que tendríamos que tener noticias... ...más relajantes, más estimulantes... ...y sin duda esta lo es, Jordi.
0: Así es, masa porque en una encuesta publicada... ...por la revista Forbes recientemente... ...Israel fue posicionado en el octavo lugar... ...del índice de felicidad de los países... ...miles de encuestados de 155 países... ...participaron en el estudio... ...para el cual calificaron su nivel de satisfacción... ...en la vida, basados en diferentes parámetros... ...de escala del 1 al 10... Adicionalmente respondieron a preguntas referentes a cómo se sintieron el día previo para medir experiencias diarias y calificaron temas como clima, descanso, respeto, dolor e intelectualidad.
1: Pues um, los dividieron en... Uh, los resultados están en florecientes... Eh, luchadores y sufridos, y los israelíes figuran con más del 62%, o sea, no menos del 62%, son florecientes, o sea, son felices. Supera Israel así a países como Estados Unidos o como el Reino Unido, también a los vecinos de Oriente Próximo. Está junto a Israel otros países que han ocupado el octavo lugar, son Australia, Canadá y Suiza, la verdad es que es un cuarteto extraño. Si tuviéramos en cuenta solamente las noticias que llegan de ahí de los medios de comunicación, pues parecería difícil entenderlo, pero se ve que hay mucho más. Eh, la lista está liderada por Dinamarca, Finlandia y por Suecia. También al final están países los países africanos. El país menos feliz parece ser que es Togo. Y también explicaban que, bueno, que la felicidad del país también depende de las posibilidades ...de no estar muriéndose de hambre y de tener cierta soltura económica. Y vamos a recordar ahora a un hombre eh, imprescindible y que va a ser homenajeado, Jordi.
0: Hablamos de la localidad de Peraltilla, que rendirá un homenaje al embajador aragonés Ángel Sanz Briz ...con una placa conmemorativa en su honor que se descubrirá el 21 de agosto... ...durante un acto de inauguración de la recién renovada Calle Mayor. Ángel Santbrid fue embajador de España en Hungría durante la Segunda Guerra Mundial y salvó a más de 5.000 judíos durante su estancia en Budapest, recibiendo por ello en 1991 el título de Justo entre las Naciones. También se le conoce como el Schindler español o el Ángel de Budapest.
1: Es que va a ser el centenario de su nacimiento y por eso le quieren hacer este homenaje en, en, un, en la localidad de, de la que, a la que pertenecía su abuela paterna, Pilar Benedet, aunque luego se fueron a vivir a Zaragoza en el 94 el presidente de Hungría le concedió a título póstumo la orden del mérito de la República y en el 98 el gobierno de España emitió un sello con su honor en el 50 aniversario de la declaración de los derechos de las Naciones Unidas y queríamos aquí en, en Radio Sefanat, también recordarlo en este momento y Jordi no te vayas no te no. vayas porque te voy a contar unas noticias culturales, digo que he hecho los deberes y te voy a contar que, mmm, por ver, ejemplo, pues, eh, mira, aquí tengo muchas noticias. Una, que La Ferroviaria, que es una compañía teatral, va a estrenar en San Javier la obra Himmelbeck. Es una compañía murciana y Himmelbeck es una obra de teatro de la que hemos hablado ya aquí en, en Radio Sefarad. Es una obra de Juan Mallorca. Dramaturgo español, un ganador de muchos premios, entre otros el Premio Nacional del Teatro en el año 2007, y que escribió esta obra que se inspira en un hecho real que tiene que ver con, eh, bueno, pues con la Cruz Roja que envió en el 44 un voluntario al campo de Terenstadt, que era conocido pues porque era un campo falso, un campo donde lo llaman un Potemkin, ¿no? Como un, una, una creación para que, para engañar a la gente, dar una imagen al exterior de que los judíos eran felices ahí les obligaban mm. a interpretar unos papeles. Bueno, pues sobre esa sobre esa temática escribió eh, Himmelbeck y que por cierto Himmelbeck es camino al cielo. Con esa ironía, eh, bueno no sé si ironía es la palabra, es en mal gusto alemán, eh, era así como los nazis llamaban la rampa por la que los, judías, los judíos accedían a las, a las cámaras.
0: ¿Y qué se puede ver en Murcia?
1: Se puede ver en Murcia, en la localidad de San Javier.
0: Ah, en San Javier,
1: vale. En San Javier, sí, y la obra está compuesta, el reparto por César Oliva, Eloísa Azorín, David García Coll... Juan Miguel Reis, Diego Juan, Juan Carlos González y una niña, Lucía Muñoz, también Javier Cuevas y una serie de músicos.
0: Muy bien, ¿y qué más?
1: ¿Qué más? Pues te cuento que Adolf Hitler no fue un héroe en la Primera Guerra Mundial. Vaya,
0: no, no sabía que había sido un héroe alguna vez. No,
1: tampoco nos tenía muy preocupados esta noticia, pero parece ser que hay alguien que se ha preocupado. Por
0: estudiar esto.
1: Por estudiar esto. Y no fue un... o sea, no lo sabíamos, pero ya sabemos que no lo fue. Por lo menos eso ha dicho el historiador de la Universidad de, de, de Aberdeen, en Escocia, Thomas Weber. Ha escrito un libro que se titula La primera guerra de Hitler y en ella asegura que la trayectoria del dictador del genocida durante la primera guerra mundial fue una elaboración posterior fabricada por los nazis que lo hicieron figurar como un gran ídolo un líder durante la primera guerra mundial y parece ser que lo ha sacado de algunas cartas y documentos de archivos alemanes que dicen que no solamente no fue un héroe sino que sus compañeros parece ser que no le tenían mucho respeto y se referían a él como Schwein que viene a ser un cerdo de la retaguardia vale, eh, vaya. fíjate lo que decían hasta ahora los historiadores sobre lo eh, bueno que se había jugado la vida que había llevado mensajes etcétera parece ser que, que no
0: no sé por qué no me sorprende mucho eh, no Masha, que le hayan dado esa imagen del pasado no sé por qué no me sorprende
1: a mí tampoco la verdad es que no bueno en fun, tampoco hubiera cambiado gran cosa pero no. eh, efectivamente también parece ser que el, la cuestión antisemita no surge no, no le empieza con la derrota alemana Cosa que también decían algunos historiadores, pero eso tampoco nos sorprende yeah. y también lo sabíamos. Y termino con un nombre propio muy clásico ya aquí en Radio Sefanat, Daniel Barenboin. Por qué? Porque va a celebrar sus 60 años de debut como pianista y lo hace en el Teatro Colón. Lo va a hacer este sábado 21 junto a su orquesta, la West-East Divan, y será un recital gratuito. Eh, bueno, pues eh, en uno de los. Ah, no, perdón. El 21 va a hacer el recital gratuito frente al Obelisco y el bueno, pues hace el 19 de agosto es cuando se cumplen los 60 años y allí estará en el Teatro Colón.
0: Y ¿60 años? 60 años. ¿Cuántos años tiene Barenboim? Mm. O sea que empezó jovencito seguramente, ¿no? Sí, muy yo no sabía pequeñito. que era tan mayor.
1: Yo no, sé, yo no sé que tendrá 70 años o al menos, me están soplando que tiene o sea que... Vamos, contraria
0: con cinco añitos ya estaba dando un concierto, Con, cinco, ¿no? a, con siete años siete me, me están soplando
1: Mira. por ahí que había iniciado los eh, los conciertos. Bueno, bueno. pues eh, pues nada, con el niño prodigio nos marchamos. Jordi, muchas gracias. Gracias a ti, Max. Mañana nos vemos, nos volvemos a escuchar, señoras, señores, no nos falten que les traeremos más noticias. Gracias. Señoras y señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Para aquellos que todavía no lo saben, les vamos a hablar del palestino infiltrado en la embajada turca en Tel Aviv. También vamos a hablarles del planificador de la masacre de los Juegos Olímpicos de Múnich en el 72, que ha muerto. Además, eh, nos acercaremos a Irán y a su plan nuclear, más un controvertido... Análisis eh, se ha publicado en algunos medios de comunicación y terminaremos hablándoles de la comunidad judía de Colombia ante, bueno, pues eh, vamos a conocerlos un poquito mejor con la excusa del atentado que tuvo lugar en ese país hace unas semanas, hace una semana más o menos. Todo esto va a ser en nuestra primera y casi única parte del informativo ya que vamos a hablar después de cultura pero se lo voy a contar yo de una manera un tanto sui generis no con... La profesionalidad de Ana. Pero quien sí está aquí para ayudarnos es Jordi. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Masa.
1: Bueno, mmm, vamos allá. Cuéntanos esa noticia que sin duda ayer todo el mundo comentaba.
0: Así es, un palestino irrumpió el martes en la embajada de Turquía en Tel Aviv y mantuvo como rehenes a dos personas durante varias horas antes de ser arrestado. El hombre, identificado como Nadine Inhad, aseguraba estar intentando escapar del Shin Bet, el servicio de seguridad interno israelí, y pedía que se le dejase escapar a Turquía. De lo contrario, aseguró, pegaría fuego al edificio. Al parecer el hombre, tras quitarse la ropa en la puerta del recinto diplomático, habría mantenido una fuerte discusión con los empleados de seguridad del edificio que acabaron disparándole en la pierna.
1: Bueno, no es la primera vez que este hombre lo hace. Ya había hecho algo muy parecido en el 2006, intentó pedir asilo en la embajada británica en Israel. Tampoco tuvo éxito y de hecho terminó yendo a la cárcel desde entonces, hace dos semanas que salió. Como ven, no ha tardado mucho en repetir la hazaña. En aquella ocasión se parapetó en el interior del edificio y dijo que estaba armado. Amenazó con dispararse a sí mismo en la cabeza si no se le garantizaba asilo político en Gran Bretaña. Lo que pasa es que un equipo de operaciones especiales irrumpió en la embajada y descubrieron que la pistola que tenía era de juguete. Según informaba ayer el diario Haaretz, este hombre tiene un expediente criminal importante y ya había trabajado como informador. Al servicio de policía israelí. En su momento, como les decíamos, ingresó en prisión, fue liberado hace dos semanas y ha vuelto a las andadas enseguida en Canal 2 Israelí, llamó, dijo que si no le dejaban abandonar el país, quemaría todo, que pedía protección contra los, leotextualmente, asesinos sionistas, asesinos judíos. Eh, mientras eh, hacía esta llamada parece ser que los, fue cuando los rehenes lograron escapar sanos y salvos y Turquía ha pedido a Israel que por favor refuerce las medidas de seguridad en la embajada y bueno hay que destacar que tomó como rehenes al cónsul y a su esposa que eran los únicos que estaban en ese momento en la embajada cuando él se coló. Y seguimos, eh, les hablamos ahora de los atentados del 72, que si recuerdan hace un par de semanas comentamos la muerte de Mohamed Ouded, uno de los planificadores, pues ha muerto otro.
0: Amin al-Indi, el planificador de la masacre de los Juegos Olímpicos de Múnich 72, como decías antes Masha, y uno de los fundadores de los servicios de seguridad palestinos, murió impune el martes en un hospital de Amán, la capital jordana, a los 70 años. Estrecho colaborador del fallecido presidente palestino Yashir Arafat fue un activo miembro de Septiembre Negro, facción del movimiento nacionalista laico Al-Fatah que secuestró en la Villa Olímpico y luego asesinó a once miembros de la delegación olímpica israelí el 5 de septiembre de 1972 en medio de los primeros juegos que organizaba Alemania después de la era nazi. Dos atletas fueron ejecutados al momento de la toma de rehenes y el resto durante un improvisado y fallido intento de rescate alemán en un aeropuerto a las afueras de Múnich.
1: Bueno, sin duda alguna todos conocemos ese tremendo episodio. En los años 70 fue un oficial de seguridad de alto rango de la OLP. En los 90 parece ser que destacó y apoyó el proceso de paz con Israel, los acuerdos de Oslo... Y bueno, padecía cáncer de hígado y páncreas, así lo informaron, entró en coma después de ser operado la semana pasada y bueno, pues se une así a la muerte hace poco, en el mes pasado de hecho murió en Damasco eh, Mohamed Obed. Y seguimos, les hablamos ahora del expediente Irán.
0: Así es porque el director de la Organización de Energía Atómica de Irán, Ali Akbar Salehi, manifestó ayer que su país construirá nuevas instalaciones de enriquecimiento de uranio sin tomar en consideración las resoluciones de la ONU. El responsable nuclear iraní se refirió a la construcción de la tercera instalación para el enriquecimiento de uranio en Irán en 2011, conforme a una ley aprobada en el Parlamento hace nueve meses y que prevé la construcción de diez plantas. Irán tiene una planta de enriquecimiento de uranio en la localidad de Natanz, ...en el centro del país... ...en la que supuestamente hay miles de centrifugadoras... ...en funcionamiento.
1: Bueno y también tiene una segunda planta reconocida y ya saben que crean tiene bast hay bastante miedo a nivel internacional de que sus planes, los planes iraníes, tengan que ver con la adquisición de armamento atómico y no solamente con la cuestión de bueno pues de energía civil. Lo interesante, les decía, es que hay un análisis que está circulando en Internet, entre otros lugares lo pueden leer en el diario Aurora Digital, donde especifican que, Irán, eh, perdón, que Israel tiene pocos días para atacar a Irán. Tendría, bueno, ahora mismo creo que serían cinco días los que quedan para atacar si sí, quieren eh, impedir la instalación nuclear iraní de Bushir e impedir que Teherán adquiera la planta atómica en funcionamiento. Así lo dijo John Bolton, que es ex enviado de Estados Unidos ante la ONU, y advirtió que si Israel espera puede ser demasiado tarde para un ataque militar contra las instalaciones porque cualquier ataque propagaría la radiación y afectaría a la población civil iraní. En muchos de los medios se está dando por hecho que esto significa que Israel tiene que atacar en estos días. Si uno lee el, las declaraciones, ve que dice que si Israel quisiera atacar, tendría que hacerlo en breve. Son las declaraciones de, este, de Bolton a Fox Business Network. Y seguimos. Vamos a ir terminando. ...con eh, una comunidad judía a la que no nos solemos acercar... ...pero un país que conoce de cerca el terrorismo... ...hace poco fueron víctimas de un atentado... ...y qué significado ese atentado para la comunidad judía de ahí.
0: Pues sí, Masa, nos vamos a Colombia... ...cuya comunidad judía se mantiene expectante... ...ante la, a, a la investigación del atentado... ...que afectó varios edificios en el centro de Bogotá... ...y que en principio se trató de generar una advertencia política... ...al nuevo presidente Juan Manuel Santos... En declaraciones a la Agencia Judía de Noticias, el presidente de la Confederación de Comunidades Judías de Colombia, Jaime Rosenthal, aseguró que el gobierno colombiano mantiene bajo estricto hermetismo la investigación del atentado ocurrido la semana pasada en Bogotá. El directivo indicó que hasta el momento no hay ninguna información que confirme que los explosivos utilizados en el ataque hayan sido los mismos que se emplearon para atentar contra la sede de la AMIA, ocurrido en Buenos Aires en 1994, con un total de 85 muertos.
1: La verdad es que me sorprendió esta noticia porque cuando dice no hay constancia de que hayan sido los mismos explosivos, es una manera de decir, existe la duda de que los, los terroristas sean los mismos, que en vez de ser las FARC, sea Hezbollah, por ejemplo. Sin embargo, eh, Rosenthal le ha quitado importancia a eso. Lo único que ha destacado es que normalmente cuando son las FARC los responsables, no hay este hermetismo alrededor. También se especula con la posibilidad de que ciertos grupos de extrema derecha puedan estar intentando generar general malestar, digamos, intentando presionar para que se mantenga una política anterior. El ataque se produjo el jueves pasado durante la madrugada, una hora en que las actividades cotidianas no habían comenzado, eso evitó que fuera una verdadera masacre y que las eh, consecuencias de la explosión no fueran tan grandes, no causó víctimas mortales afortunadamente, pero sí que hubo que lamentar unas 808 personas afectadas, 424 viviendas eh, dañadas, 37 personas heridas, más todo eso lo que puede impactar en un, en un país. También le preguntaban en la Agencia Judía de Noticias respecto a los índices de antisemitismo y Rosenthal aclaraba que no hay preocupación especial en ese sentido, que se mantienen niveles bastante bajos, circunscriptos a ciertos medios de comunicación, a ciertos sectores de izquierda que no tienen un verdadero arraigo popular, así lo escribí, lo, lo explicaba el eh, presidente de la comunidad judía de Colombia. Y nos vamos de Colombia y yo voy a intentar emular a Ana, pero me parece que con pobres eh, resultados te voy a contar, Jordi, algunas noticias eh, en este caso podría decir que son pseudoculturales. Yo sé que se esperaban más culturales, pero he encontrado un poco pseudoculturales. Una de ellas nos la trae eh, la agencia DPA y también trae a Hitler. Se ve que en agosto se sacan eh, cualquier eh, estudio. En este caso es un grupo de expertos belgas en genética que han escrito un estudio sobre los orígenes de Hitler y al parecer eh, tendría ya lo que faltaba. Raíces africanas ancestros judíos. Lo de ancestros judíos lo dicen siempre, o sea, todo el mundo te dice, no, es que Hitler además tenía ancestros judíos. He oído incluso que era gay, o sea, ya le falta ser eh, gitano y digo, digo para allá y comunista para abarcar a todas sus víctimas a la vez, pero por si fuera poco, la nueva aportación de estos científicos belgas Jordi es que tenía eh, raíces africanas. Fíjate que según el último estudio del ADN, yo leo textualmente, mmm, que se ha hecho con nuevas técnicas de análisis, eh, tenía ancestros concretamente de Somalia. O sea, ya el ADN hasta cifra el, el, el país. Lo que no dice exactamente es dónde, en qué, en qué de qué ciudad concreto, o de qué barrio o, o de cuál de las tribus.
0: Pero, masa yo no soy científico, no sé mucho de ciencia, pero creo que todo lo que es el, el ser humano en origen viene de África, ¿no?, en general. O sea.
1: ¿Por qué no escribes un libro sobre ¿verdad? las raíces? Es lo que me falta, ¿no? Yo creo que deberías escribir un, un estudio científico. Según estu, un estudio científico, todos los seres Hitler, los antepasados, 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 venían de África. Tal vez vaya por ahí. Bueno, más cosas, más cosas casi curiosas. En esta ocasión te voy a hablar de Wikipedia, Aunque esto debería dejárselo a Ana y Octavio, pero bueno, yo les doy la noticia y si Ana y Octavio quieren hacer algo con esto en enredados, sin duda podrán. Y es que un grupo israelí de derechas y otro que representa a los colonos judíos en los territorios en disputa han lanzado un curso para formar a sus seguidores en lo que han llamado edición sionista en Wikipedia. De que, ¿En qué consiste esto? Simplemente, o sea, no se trata de cambiar Wikipedia ni de ponerse a hacer cambios por todos lados, simplemente lo que están pidiendo es incluir su punto de vista. Eh, así lo explicaba Naftali Bennett, que es director del Consejo de Asentamientos Yesha, que es, eh, bueno, pues quieren que se pueda escribir también el punto de vista colono en estas páginas de Wikipedia. Y seguimos, terminamos en esta ocasión con algo más... Eh, Sí, más ligado a la cultura, y vamos a hablarles de danza, de un grupo de danza israelí que va a dar un espectáculo. El grupo se llama Regesh. El espectáculo es el sábado 21 de agosto, a las 8. ¿Dónde? En el centro paraguayo-japonés.
0: Vaya, hombre, mira.
1: Así que nos vamos a Paraguay, concretamente a su centro japonés, y ahí tienen eh, bueno, pues tienen un, un grupo, que es el grupo Regesh, a quien hemos podido nosotros ver en alguna ocasión y que les recomendamos, si hay algún oyente en Paraguay en este momento, pues eh, que se acerque al Centro Paraguayo Japonés. Eh, 22 artistas entre 18 y 26 años, es una fundación que se remonta a los años 70, y bueno, pues eh, Rikudi, la, la voluntad de mostrar un poquito las danzas folclóricas israelíes... Eh, el show será a beneficio de la Fundación Gabriela Angenscheidt y, como les decía, será el 21 de agosto. Y nosotros volveremos antes, ¿verdad, Jordi?
0: Pues yo creo que mañana, ¿no? Venga,
1: va. Mañana nos volvemos <risa> a ver. Muchas gracias, señoras, señores. A ustedes también muchísimas gracias. Mañana más. señoras y señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Como cada viernes les informo de que hoy no vamos a hablar de noticias relacionadas con Israel en este espacio. Para ello tenemos un espacio aparte desde Israel, con quien es nuestro corresponsal en la zona, Sale Mergi, que nos cuenta algunas de las eh, cosas que están sucediendo en el país. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues eh, aprovechamos los viernes normalmente para hacer un repaso a la situación de las comunidades judías alrededor del mundo. Y la verdad es que los viernes suelen ser el día en el que traemos informes o acontecimientos muy relacionados con el antisemitismo. No va a ser esta una excepción, aunque en esta ocasión sí que les vamos a hablar también de cómo se lucha contra ello. Vamos a viajar a Alemania, vamos a viajar a Gran Bretaña y vamos a viajar a Estados Unidos en dos ocasiones. Eh, todo esto en la primera parte del informativo, casi primera y única, porque seré yo una vez más quien les cuente algunas de las actividades culturales previstas para estos próximos días. Pero quien sí está con nosotros acompañándonos es Jordi, como de costumbre. Jordi, ¿cómo estás?
0: Hola, masa, muy bien.
1: Bueno, decía que hoy... ...como cada viernes de alguna manera es como una especie de recuento de algunos hechos antisemitas... ...no todos en este caso son antisemitas, pero empezamos sí por un informe preocupante.
0: Así es Más a una investigación sobre las posiciones de derecha en la Universidad de Leipzig... ...presentado el jueves en Berlín mostró que uno de cada seis habitantes, un 16,6% tiene ideas antisemitas... Posiciones un poco menos antisemitas se encontraron en Barandenburgo, un 1,1% y en la zona del Sarre, 1,5%. De acuerdo a esta investigación, casi un 18% de los participantes manifestaron su creencia respecto de que la influencia de los judíos es todavía muy considerable.
1: Y fíjense que muchas veces cuando hablamos de Alemania decimos que el país ha cambiado, pero sin embargo siguen muy anclados estos, eh, estos estereotipos y estos miedos. Fíjense que un 15% estuvo de acuerdo con la tesis según la cual los judíos, mucho más que otros, consiguen todo lo que se proponen por medio de trucos sucios y además eh, un porcentaje parecido, también alrededor del 15%, considera que los judíos tienen algo especial. ...y muy extraño y que no se adaptan al resto de la gente. La investigación fue promovida por el Instituto Friedrich Herbert... ...identificado con el, bueno, con el partido SPD y mostró que las posturas de extrema derecha... ...además cuentan con un amplio apoyo por grandes sectores de la población... 15% dijeron son chauvinistas, agresivos, nacionalistas y un quinto de ellos manifiestan ideas xenófobas. En cualquier caso eh, queremos creer que en Alemania van a tomarse muy en serio este tipo de, de, de estudios ya que están llegando algunos últimamente que parecen señalar el mismo camino y de donde también nos llegan noticias preocupantes eh, últimamente de Gran Bretaña y en esta ocasión pues eh, otra más.
0: Efectivamente porque un ex agente especial de la policía no judío fue golpeado por un grupo de encapuchados después de haberse dejado crecer la barba, vestirse de negro y llevar un sombrero negro de ala ancha. Linden Barrington, de 25 años de edad, es un agente de ventas que vive en Walshall, una zona en la que reside además una numerosa comunidad musulmana. Hace seis meses, Barrington empezó a usar kippá y se propuso empezar a observar el Shabbat en el marco de sus intenciones de convertirse al judaísmo.
1: Pero no había terminado de convertirse cuando ya empezaron las agresiones, básicamente por su aspecto. Le llamaron bastardo asesino judío, eh, jodido sionista, te mereces la muerte y, en fin, y una serie de eh, insultos más que me permitirán... Que no repita. Durante el último incidente, siete adolescentes, eh, al parecer de aspecto asiático, le tiraron agua, lo insultaron y además bueno le, le agredieron. De hecho, él sacó una cámara para filmarlos y uno lo, le, le, le empezó a... A, a dar puñetazos cinco veces, intentó estrangularlo incluso y, bueno, evidentemente, según explico, tuvo miedo, le entró un ataque de pánico y, afortunadamente, una familia musulmana que lo vio y que vivía en el barrio, lo vieron, lo llevaron a su casa e intentaron calmarlo mientras, mientras llamaban a la policía y esperaban a que llegara. Preocupante eso y llegamos eh, en Estados Unidos también últimamente hablando bastante de algunas de, de las cosas que eh, están sucediendo Y me doy cuenta en este momento que no es en Estados Unidos, eh, o sea, es desde Estados Unidos desde donde surge esta carta, pero la noticia está relacionada con Noruega. Eh, Jordi, cuéntanos.
0: Vamos a explicarlo. El senador norteamericano Sam Brombach escribió, envió hace poco una carta al embajador noruego en Washington en la que expresa sus temores por la forma en que el odio contra Israel y el antisemitismo pueden expandirse libremente en Noruega. La mencionada carta enviada el 3 de agosto pasado se basa en una lista de 10 puntos preparados por el centro Semón Wiesenthal. Algunos investigadores destacaron que los puntos de la mencionada lista coinciden asombrosamente con lo que está sucediendo hoy en día en otro país donde el antisemitismo empieza a ser una verdadera preocupación, Suecia.
1: Me disculparán por esta confusión, ya que la carta sale desde Estados Unidos, desde un senador norteamericano, como nos decía Jorti, y que bueno pues hace referencia a la preocupación en Noruega pero también eh, destaca esa preocupación de lo que está sucediendo en Suecia. Le doy un ejemplo de lo que parece ser que sucedió en Noruega, y es que una ministra de Hacienda, eh, bueno, que, quien es ministra de Educación hoy, en, en su momento era ministra de Hacienda, en el 2009, el líder del Partido Socialista de Izquierda, estuvo en una manifestación contra Israel, junto a una pancarta donde se leía Estados Unidos e Israel, el más grande eje del mal. También bueno ha habido varias manifestaciones, donde incluso en una parece ser que según el autor Eric Egland eh, hubo violencia antijudía malintencionada y masiva. Incluso se dice que fue casi una de las manifestaciones, parecía un pogrom antijudío. Y con respecto a Suecia, que la noticia no trata concretamente, pero les podemos hacer algún pequeño recordatorio, ya que lo hemos estado tratando aquí, los judíos de Malmo que quisieron marcharse. Eh, 52 ataques a judíos en Malmo en el año 2009 o a instituciones judías. Eh, meses se lleva quejando a las comunidades judías de la atmósfera cada vez más hostil ...e incluso algunos han dicho que tienen miedo a salir a la calle... Eh, ...por miedo a ser bueno, identificados como judías... Eh, ...se han lanzado petardos a la única sinagoga que existe... ...concretamente el Malmo... ...que es donde más se han ensañado los antisemitas... ...se han roto los cristales, se ha agredido... ...hemos estado viajando bastante ahí... ...con lo cual esos países nórdicos... ...pues eh, hay miedo de que se dejen contagiar... ...por el antisemitismo reinante... ...y vamos a ir terminando ahora con una noticia que si bien eh, surge de Estados Unidos también también viaja y en esta ocasión eh, Gabriel Lerner nos habló de ella nos habló de ella en nuestra en nuestro programa desde Los Ángeles, pero entramos un poquito más en detalle en esta ocasión, Jordi.
0: Un grupo de ocho líderes musulmanes americanos visitó los campos de concentración y exterminio de Dachau y Auschwitz para aprender más sobre la Shoah y para rendir homenaje a sus víctimas. El viaje, que se llevó a cabo desde el 8 de agosto hasta el 10 del mismo mes, fue organizado por Marshall Breger, judío ortodoxo, quien desempeñara como alto funcionario de la Casa Blanca durante las presidencias de Ronald Reagan y de George Bush, padre. El viaje fue financiado por el Fondo Konrad Adenauer y el Centro para el Entendimiento Interreligioso.
1: Breger explicó que esto surgió porque esta idea surgió porque se nota un gran crecimiento en el antisemitismo y en el negacionismo de la soa en el mundo musulmán, dice reforzado por individuos como el presidente iraní Ahmadinejad. Eh, él da clases en estos momentos en la Universidad Católica, él es profesor de Derecho y le dio una entrevista al Jewish Daily Forward y ahí estuvo explicando alguna de sus ideas, la idea de ofrecer educación a quienes desconocen el tema y en la medida que, que, bueno, que ellos la tienen y que pueden llevarles a que sepan un poquito más sobre la Segunda Guerra Mundial, las comunidades judías y que esto se haga públicamente, que esto es una parte importante de esta iniciativa. Varios activistas musulmanes estaban, entre otros, Muzamil Siddiqui, imán de la Asociación Islámica en Orange County, en California, y que explica que, bueno, él, él manejó, él llevó a algunos de los feligreses por los campos y dijo, pidió elevar las plegarias a Dios, para que eso, les leo textualmente, no le vuelva a suceder al pueblo judío ni a ningún otro pueblo. Hubo varios funcionarios también del gobierno de los Estados Unidos, eh, por ejemplo Rashad Hussein, enviado especial de la Convención Islámica, y Hannah Rosenthal, enviada especial del Departamento Estatal de Control sobre la Lucha contra el Antisemitismo. Breger explicó que las relaciones eh, son buenas eh, y que las reacciones ante lo sucedido de los representantes, pues, eh, ...mostraron que el viaje fue un intento importante... ...en la educación, en el entendimiento... ...y incluso dijo puede que este señale algún cambio... ...probablemente se refería a una persona como Yasik Kadi, ...que es decano de la Universidad Al Maghrib Institute... ...en in New Haven, en Connecticut... ...y que fue negacionista directamente... ...se dedicó a negar la SOA durante muchas ocasiones para él parece ser que el viaje fue sumamente revelador. Así lo dijo él mismo y declaró al mismo diario que todo aquel que niega el holocausto tendría que recibir un pasaje gratis para ir a Auschwitz y a Birkenau porque verlo, dice, no es lo mismo que leer al respecto. Eh, bueno, pues esperemos que efectivamente sirva de algo. Y Jordi, antes de que nos marchemos te voy a contar algunas noticias culturales. A ver,
0: cuéntame, ¿para este fin de semana? Bueno, no exactamente. Bueno. No, exactamente. No
1: soy Ana, no tengo esta precisión de los hechos concretos, pero te puedo hablar, por ejemplo, de la Jornada Europea de la Cultura Judía, que va a incluir eh, visitas guiadas, ¿Dónde va a ser, bueno, pues el 5 de septiembre, como saben, se celebra en la ciudad la decimoprimera Jornada Europea de la Cultura Judía, que está promovida por el Consejo Europeo de las Comunidades Judías y la Red de Juderías de España, Caminos de Sefarat, y en ella Plasencia, como les decíamos, dará una, unas unas visitas guiadas. El objetivo es dar la posibilidad a, quien, a la gente de ahí y a los de afuera para que se acerquen un poco más al patrimonio hebreo de la capital del norte extremeño y en esa edición en concreto, elementos del arte y del judaísmo. No es la única ciudad. Dime, Jordi.
0: Aunque sea el 5 de septiembre... ¿eh? No tienes por qué este fin de semana puedes ir a Plasencia, que es una ciudad preciosa, ¿verdad?
1: También es verdad. O sea, que Muy vale bonita. para este fin de semana. Tienes razón. Claro que sí. Vámonos al 2016. A ver qué podemos hacer con esta... Con esta cifra tan cercana, no
0: eh. un poquito más lejos, sí, de este fin de semana, ¿no? No,
1: tiene que ver también con el 5 de septiembre. Lo que pasa es que la nota eh, la destaca como el, la capitalidad de 2016. Esto es del periódico El Comercio Digital de Oviedo, que quiere ser, eh, bueno, pues capital en el 2016. Y dice que el trío Clesmática va, va a viajar al auditorio para presentar su trabajo Música Judía del Este de Europa, pero el, el titular, que es lo que me llamaba atención, la capitalidad de 2016 Oviedo también con apoyo hebreo. Es eh, cuando estará Clesmáticas, que es un trío tú lo conoces, son formados por violinista, acordeonista y contrabajo y que están especializados, dicen, en armonías que se tocaban en los guetos del este de Europa. Y terminamos ahora ya con una noticia que nos llega desde Varsovia y que sí vale para este para este fin de semana. Y es que se han expuesto fotos sobre la vida deportiva judía en Varsovia. La verdad es que es una muy interesante esta noticia antes de la guerra. Es eh, una inédita exposición, fotos antiguas que ilustran la vida deportiva de la comunidad judía antes de la Segunda Guerra Mundial. Y fue inaugurada esta semana, el miércoles en Varsovia. Según eh, destacaban bueno eh, Gracia Pavlav, que es de la Fundación Moisés Shor, que organiza la exposición. No se puede hablar únicamente de la Shoah, de la religión, la vida judía en Polonia antes de la guerra era variada, comparable a la de otras comunidades, y es muy importante mostrarla a través de ese tipo de exposiciones. Son un centenar de fotos que están expuestas al aire libre en grandes paneles colgados en la entrada del Parque Agrícola en Varsovia, que es un terreno histórico deportivo de la capital polaca. Y nos cuentan eh, que las fotografías muestran a ex grandes deportistas judíos, partidos de fútbol, torneos de boxeo, eh, y en general vienen de colecciones eh, privadas. Y tiene que ver con el 95 aniversario del Club maccabi Varsovia o sea, el Maccabi de Varsovia, y del 110 aniversario del primer Club Judío de Gimnasia en Varsovia lo celebran a la vez con esta exposición.
0: ¿Alguna vez hemos hablado con Sergio Levinsky de estos clubs judíos de deporte muy activos eh, antes de la guerra? Sí.
1: Es cierto. En
0: Austria, en Polonia, también en Hungría.
1: En Hungría no recordaba sí, sí, esto. Sí, sí, sí. Pues mira, es una buena, es una buena ocasión. Uh -huh. Hay que recuperar Intentaremos recuperarlo a ver. Con motivo de estos centenarios, o bueno, centenarios, estos aniversarios, podríamos recuperarlo, Jordi. Muchísimas gracias. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Señoras señores, muchas gracias por su atención. Shabbat shalom. Que pasen un buen fin de semana.